0: 十二国际，月之影，影之海。作者：小野不由美。播讲：吟吟低语。配音：瓜哥。
1: 身手挺不错的嘛
0: 。男人甩掉血水，收起宝剑，说道：“呼吸丝毫未乱。他的身材虽然高大，却不会给人壮汉的印象。所谓的堂堂男子汉、大丈夫，就是形容这样的人吧？”杨子喘着气，不发一语的抬头看着这个男人。男人只是笑了笑
1: ：“这么问，也许有点失礼。”你还好吧
0: ？杨子默默地点头。只见他扬起一边眉毛
1: ，没力气讲话了吗？嗯
0: 、呃，非常谢谢你
1: 。你没有必要向我道谢
0: ，是你帮了我
1: 。妖魔到处乱晃，可就麻烦了，并不是我特别要帮你什么忙
0: 。杨子一时词穷，有人从背后抓着他的上衣。杨子。哎，你没事吧？是乐俊，他嫌恶地看着脚边的尸体，从乐俊手中接下了剑鞘，一甩剑后收了起来。我没事，乐俊，你没有受伤吧？哎，咱很平安。那个人是谁？央子对他耸耸肩，表示不知道。那男人只是笑笑的看着杨子身后的建筑
1: 。你住这间客栈吗？嗯。这样啊
0: 。那男人嘴里喃喃应着，然后朝四周瞧
1: 。有人围过来了。你喝不喝酒
0: ？嗯，不喝
1: 。你呢
0: ？男人看着乐俊，乐俊有点困惑的抽动胡须，一边点点,点头
1: 。那跟我来吧。和官差讲话太啰嗦了
0: 。说完，他转身走掉。杨子和乐俊面面相觑，彼此点个头，就跟着后面去了。男人拨开靠拢过来的人群，在路上走着，他一副没有特别目的地的样子，一直到处东张西望，一面穿过群众，然后进了一间似乎是他中意的客栈。这是家漂亮气派的大客栈，对跟在后头的杨子和乐俊，瞧也不瞧一眼。那男的钻进了客栈大门，杨子一看，回头瞧着乐俊，怎么办？什么怎么办？来都已经来了，我不是这个意思，我有话想跟他讲，你要不要回客栈去？还是谨慎一点比较好。哎，没关系，走吧。乐俊爬上石阶，进入门内。杨子也追上去。在店里，男人和跑堂正在楼梯底下等着。见到了杨子两人，他微微一笑，爬上楼梯。跑堂的领着那男人到三楼的房间。那是两间房并在一起的大房间。面向中庭有个阳台，房间很大，盖得非常豪华，布置也经过精心设计，连摆放的家具都有些奢华的东西。秧子忍不住有点畏缩，这比他曾经进去过的任何一家客栈都高级不知多少倍。男人命令伙计送上酒菜后，立刻坐进一张像沙发的椅子，一副像是对这种等级的客店习以为常的样子。在点了无数蜡烛的明亮房间中一看，可以发现他穿着的衣服也颇为昂贵。请问，男人对着呆站在门口的洋子笑笑
1: ，坐、
0: 啊。打扰了，杨子和乐俊对看一眼，互相点点头，坐下了。他们总是觉得不太放心。男人只是微笑着注视他们，并没有说什么。他们不知道该如何应对，在房里东张西望之后，伙计备好酒菜送了过来
1: 。大爷，您还要些什么？
0: 男人闻言，挥挥手，要伙计退下。伙计离开房间时，又命他将门关上
1: 。要不要喝一点
0: ？被他一问，杨子摇摇头，乐俊也一样摇头。嗯，请问，不知该说些什么才好。不过杨子想，至少先起个话头。那男人却打断了他的话
1: ：“你有一把好剑
0: 呢。”目光投向杨子的右手，男人将手伸出去，杨子难以拒绝，不由自主地把剑交给了对方。男人握着剑柄，轻轻拔出来，毫无困难地拔了出来。怎么可能？没有理会惊呼着的杨子，男人检视着鞘和剑
1: ，鞘已经死了。
0: 鞘死了
1: ，已经看不到奇怪的幻影了吧
0: ？杨子听到皱起眉头：“你说什么？”对着紧张的杨子一笑，男人还剑入鞘。他慎重地将剑递给杨子，杨子收下后，轻轻握住剑柄。什么意思
1: ？就是我说的意思，你不晓得。这是什么玩意儿吧
0: ？什么叫玩意儿？男人自顾自地从一个水壶状的玻璃瓶往杯子里倒满液体，举止毫不做作
1: 。它叫水玉刀，传说是由水铸成剑，由圆做成鞘，因此叫水玉刀。剑本身已经是出类拔萃，但它还拥有其他的力量，剑刃会生出灵光。可以像水镜一样显现幻象，一旦操纵得法，即可映出古往今来，甚至千里之外的事。不过，要是意志薄弱，它就会不断让你看见幻觉，所以要用鞘去封印
0: 。它微微倾斜杯子，看
1: 着样子。鞘会变为猿猴出现，猿会阅读人的内心，但相同的。如果意志薄弱，他就会读取主人的心，然后迷惑他。因此，据说要用剑去将之封印。这是庆国珍藏的重宝
0: 。杨子不由得撑起上身
1: 。不过，这剑鞘已死，鞘的封印不见了。幻觉，想必常来作怪吧
0: ？你，是谁
1: ？你们向党里递了文书吧。把事情说来听听
0: 。难道你是延台府男人？浮出坏坏的笑容
1: 。台府不在，有事就跟我讲
0: 。杨子忍不住气馁，他果然不是那位台府。事情都写在信里了
1: ，写是写什么景王之流的
0: 。我是个海客，对这边的事情不太了解。不过。杨子看着乐俊，这位乐俊说：“我是景王。
1: ”看来确实如此
0: 。男人很干脆的赞同了。你相信吗
1: ？我信不信都一样。水玉刀是庆国的重宝，为了消灭魔力强大的妖魔而将它封印起来，变成剑和鞘，使其纳入控制之下，成为宝物。所以。只有正统的拥有者才能使用，换言之，非得景王才能使用，因为将它封印的是好几代之前的景王了。可是，由于他们彼此封印，原本除了主人之外的人是拔不开的。虽然如今因为剑鞘死了，我才拔得出来，但是我就算拿着剑，也是连一根稻草都砍不断。要叫出幻象。就更是办不到了
0: 。杨子直视着男人：“你到底是谁？他绝不是普通人，竟然对庆国的事了如指掌
1: 。”你先报上名字吧
0: 。我是中岛杨子。男人的视线转向乐俊
1: ：“那尚书的张青就是你喽
0: ？”乐俊应了声：“是。”赶忙正襟危坐
1: 。表字呢？
0: 乐俊，那你呢？杨子瞪着他，但是对那男人毫无威胁作用
1: 。我叫做小松尚龙
0: 。对这个蛮不在乎的回答的男人，杨子目不转睛。你是海客
1: ？是泰果
0: ？我的
1: 名字多半被人家读成尚龙，不过所谓的多半，也不过才几个人罢了
0: 。然后呢？
1: 然后什么
0: ？你到底是谁？是台府的护卫之类的吗？那男人笑了
1: 。啊哈哈，若要说称号的话，我是阎王，燕州国国君，阎
0: 。杨子呆若木鸡了好一阵子，乐俊则是僵硬的，连胡须尾巴都竖了起来，被人家一直盯着不放，他笑了。很明显的，他对这个情况是乐在其中。阎王
1: 没有错，很抱歉台府不在，不过我想我应该也帮得上忙。还是你们非找台府不可
0: ？不是的，杨子说完这句话就接不下去了。他浅浅一笑，然后把手指浸在杯子里。
1: 还是话说从头吧。一年前，庆国的景女王驾崩了，谥号叫女王，这你知道吗
0: ？不知道，杨子说道。阎王点头
1: 。舒觉是他的本名，他有个叫舒荣的妹妹，不知在打什么主意，竟然自立为景王
0: 。自立为王
1: 。君王身边有麒麟。王是由麒麟选的，这你听说过吗？嗯
0: ，有
1: 。禹王留下一只麒麟，它就是景琦。你知道景琦的事吗
0: ？见过一次，是他把我带到这边来的。阎王再次点头
1: 。禹王逝世,世，庆国王位悬缺，很快的，景琦就选定了国君。在禹王驾崩两个月后，从庆国传来了景王继位的消息。然而没有想到，他只是个伪王
0: 。伪王，点点头。阎王用沾过酒的手指在桌上写了“伪王
1: ”。王是麒麟所选的，未经麒麟选定而自立为王的，就称为伪王。当国君继位之际，会出现种种的奇迹。但是殊荣却没有。不仅如此，二儿妖魔横行，蝗灾肆虐，怎么看他都不像是君王
0: 。我还是不。阎王伸手制止了正想发问的杨子
1: 。因为如此，显示他应该是伪王。调查之后才发现，自称为景王的，就是禹王的妹妹殊荣。她虽是禹王的妹妹，但也只是个平凡女人。进不了王宫，因此也不足以动摇国事。我本以为不需要在意的
0: 。虽然满头雾水，杨子还是仔细的听着
1: 。不料他却出兵周侯城下，而且发布了景王继位的消息。人们无从判断真假，他们听到之后并没有理由怀疑，便都深信不疑。然后他又宣称诸侯共谋封城，不让他这个国君进去，人民信以为真就谴责诸侯。此时，舒荣竟站出来，号称向奸臣宣战。他招募新的官吏、军队，自告奋勇者络绎不绝
0: 。说着，阎王露出凝重的表情
1: 。原本禹王继位前就花了很久时间，在位时间却很短。国家尚未自混乱中重新站起来，百姓对诸侯的怨恨很深。在九个州里，就有三个州被伪王军所占领
0: 。没有人持反对立场吗
1: ？有啊，不过有人质问为何麒麟不在，他就辩称景琦被诸侯藏起来了。更怪的是，不久后他真的让景琦现身了。他说是自己救出了被敌军抓起来的景琦，因为带出来的是兽形的麒麟，大家更不会怀疑了。就这样，剩下的六州里有半数的三州又向韦王一方倒戈
0: 。他找到景琦，那景琦呢
1: ？应该是被他抓到的
0: 。难怪他没有来找杨子，虽然这不是最糟的情况。但杨子明白，离最糟也不远了。那么，是那个叫舒荣的女人派刺客来找杨子的喽？乐俊问道
1: 。不可能的，妖魔攻击人虽然是常有的事，但却不会四处追杀某个特定的对象，除非事实使令，那就另当别论
0: 。使令<力>
1: ，国君可以使用重宝的咒力。麒麟则可以差遣使令，若要说有谁能派遣妖魔攻击某人，那就只有麒麟了
0: 。如此说来，景琦身边的妖魔就是他的使令了。杨子只明白了这件事，乐俊却很明显的紧张起来。难道？阎王重重的点头
1: 。虽然不可能，但却没有其他解释。攻击景王的应该是麒麟的使者，以及使令所召唤来的山野妖魔。我的天啊！再仔细想想，舒荣不可能有维持军队的门路和金钱，因此背地里应该有人在供给他大量的军需物资吧？既然搞到连使令都出动，躲在背后的就是某国国君了
0: 。杨子看看阎王，再看看乐俊。为什么？阎王回答了他
1: ：“你了解麒麟这种生物吗？嗯
0: ，是种灵兽，会选出君王
1: 。正是，麒麟像是妖怪，却又不是妖，应该说更接近神。本身虽是动物，但经常化为人形。它们个性善良，是充满慈爱的生物。虽然孤高不群，却厌恶争斗。”他们尤其怕血，碰到血就会生病，因为他们绝不会拿剑作战，为了保护自己就会派出使令，使令就是和麒麟交换契约成为仆人的妖魔，他们无论如何都不会自作主张去攻击人类，因为那违背麒麟的本性
0: 。所以呢
1: ？所以喽，国君是麒麟的主人，麒麟绝不会违背国君。虽然麒麟这种生物不会对人存有加害之心，但君王命令他的话就另当别论了。既然使令会攻击你，必定是君王这样命令麒麟，除此之外，别无可能
0: 。那会不会是那位叫舒荣的也有养一只麒麟
1: ？不可能，异国只会有一只麒麟，他要做的。就只有奉国君为主人去寻找国君而已
0: 。如此说来，真的有某国国君想要杨子的命了。这时，杨子想起来了，那个在山路上遇见的女人，她看起来像在哀悼妖魔的死，会不会是因为那只妖魔是她的使令？鹦鹉命令他杀了杨子，他即便流着眼泪，却仍然遵命的挥刀。如果那只鹦鹉是君王，那个女人是麒麟的话，一切就都说得通了。那是哪一国呢？到底是哪一国的国君？阎王看着其他方向
1: ，答案呼之欲出了。哦，只要景王在我的范围之内，我不会让他动你一根毫毛。重点虽然在于景琦，不过他毕竟是麒麟，不至于轻易遭到杀害。如此一来，下令暗杀景王的国君是谁，不久后应该就会揭晓，因为上天不会放过他的
0: 。我不太明白
1: ，不用去管他。等他的国家衰败，就知道是谁下令的了。哈哈哈哈
0: 哈！阎王低沉浑厚地笑着
1: 。不过景琦被抓到庆国，我们一定得要把他救出来才行。因此，为了保护你的安全，有必要请景王到安全的场所。可以出发了吗
0: ？现在？立刻吗
1: ？可以的话，就是现在。要是行李还在客栈。倒也还有空去拿一下，我希望你到我的住所来
0: 。杨子看着乐俊，乐俊点点头。你最好去吧，杨子，那里比任何地方都要安全。可可是，你不用担心我，快去吧。听了乐俊的话，阎王大声地笑着，
1: <笑>就算多你一个客人也无妨啊。不过是破破烂烂的旧房子罢了
0: ，哎，这怎么好意思
1: ？那里都是些不灵光的家伙，你不介意的话就来吧，这样景王也比较安心
0: 。他的住所就是关公的玄阴宫吧？杨子愣了一下，阎王竟然把那里说的像什么破屋一样，然后他看着乐俊，走吧。我不放心你留下来，乐俊有点僵硬的点点头。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国际》。月之影，影之海。